0: כאנשי אבטחת מידע אנחנו עושים כל מיני דברים בשביל להגן על הארגון שלנו ועל המידע שלנו. אבל כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, לא מעט פעמים זה המידע לא אצלנו, או לא בשליטתנו, או שמישהו אחר יכול לגרום לנזק, או להתחבר אלינו, וכולי וכולי. ורוב הפרקים ורוב אנשי אבטחת המידע כשמדברים על הנושא, מתעסקים במה אני עושה, אני עושה. מה אני עושה אצלי בארגון, מה אני מבקש, איזה ביקרות, איזה מערכות, טכנולוגיות וכולי וכולי. והיום יש לנו את ההזדמנות לקבל הצצה נדירה לזווית אחרת, לזווית שפחות מדברים עליה, וזה רגע על הספק, הספק שבעצם הרבה פעמים מוצף. כשאני אומר מוצף, אני חוזר רגע חמש שנים אחורה, מערכת סייבר, עשינו שולחן עגול, הבאנו לא מעט ספקים, לקוחות וכולי וכולי, וישבו שם הגופים, שהם אומרים לי ממלא חמישים, שישים, שבעים שאלונים כאלו בחודש. זה מטורף. ואחת הבעיות שעלו שם זה... א', זה לוקח זמן, זה קשה, זה מתיש, זה הרבה עבודה שהיא סטיזיפית, היא מסיטה אותך מעבודה שנורא אתה רוצה לקדם אותה בארגון ואחד הדברים המתסכלים זה שברוב המקרים יש התאמה מאוד מאוד גדולה בין הרבה שאלות. כלומר, בסוף כולם רוצים, כולנו רוצים את אותם הדברים שהספק ישמור על המידע ויהיו הרשאות ויהיו מוצפן וכולי וכו. רק שכל אחד אומר את זה במילות אבו וזה טבעי והגיוני. ועל הרקע הזה ועוד כל מיני כאבים שנמצאים בשוק שהם קצת פחות מדוברים אבל באמת בשנים האחרונות יותר צפים. היום יש לנו את ההזדמנות לדבר עם אודי ומירב מחברת ונדי, שטיפה יספרו לנו על מה קורה בעולם, מה קורה לשונים האלו, איפה הם הולכים ואיפה הם יהיו כנראה בעוד שנה-שנתיים. אז ג'ינגל קצר, ונדבר על זה. אז היום אני גאה לשוחח עם אודי ומירב. בואו נתחיל קצת בהצגה קצת קצרה עליכם, על הרקע, על הכאב, על החברה ו-
1: ומאיפה הגעתם לנושא הזה. ספרו לנו. אז קודם כל תודה יובל שהזמנת אותנו, זה תענוג להיות פה. אני אתן למירב להציג את עצמה הראשונה.
2: אז אני מירב ורד, אני VP GRC בוונדיקט, אני 27 שנים בתחום סייבר ואבטחת מידע, אני התחלתי את התפקיד שלי באחת מחברות התקשורת הגדולות, ששם הייתי אחראית על uh, סקרי אבטחת מידע בקרב ספקים ועל התיוג שלהם לפי רמות סיווג, והנה פה אני מקווה שאני סוגרת מעגל, וזהו, באמת תודה על ההזדמנות.
1: אז uh, אני אודי כהן, מנכ"ל ויזם של ונדיקט, יזם שותף. ברוב הרקע שלי זה רקע טכנולוגי, בעצם בברודקום. נרכשנו, הייתי חלק מסטארט-אפ שנרכש, ובעצם מ... הקמתי מאפס ארגון תוכנה, שהיה מעל 100 עובדים, ארגון גלובלי, ויחד עם מיכאל הקמנו את ונדיקט, כאשר הרעיון היה להכניס בינה מלאכותית, בינה מלאכותית שפתית, לעולם של Security Compliance, שזה בעצם עולם שהוא מאוד מבוסס שפה.
0: אני מעריך שהיום, אחרי שכולנו יודעים לשלוט מה זה ChatGPT ומה זה Generative AI, אז uh, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, uh, לא, לא נברח מזה. <laughs> uh, זה, זה מתבקש, זה מתבקש כי באמת זו עבודה שהיא במהותה, ברובה המוחלט, נורא סיזיפית וטכנית, דיברנו על זה, ונשמח לדבר על זה קצת יותר. כי בעיניים של אותו אחד שמקבל את ה-Excel או ה-PDF או הפורטל הזה, לשבת על השאלון הזה. יש לא מעט בעיות, אני אתן שתי דוגמאות מהכאב שלי ברמה האישית, כ... כמי שמנהל הגנת סייבר בארגון, אתה מקבל שאלון כזה, ונניח שהוא לוקח לך שעה אחת, נניח שזה רק שעה בממוצע, יש קצרים וארוכים של עשרים שאלות ושל מאתיים שאלות, יש PDF, יש אקסלים נוחים וכולי. ואתה אומר טוב, עשרים שאלונים, כפול אחד שעה, עשרים שעות בחודש, ואין לך את הזמן הזה, זה לא עובד, אתה לא אומר, טוב, אז בוא נביא עוד בן אדם, זה, זה קורה, זאת אומרת, יש ארגון שאומר טוב, נביא איזשהו סטודנט וזה לא סקיילבר כמובן, וזה לא רק זה, כי נניח קיבלתי שאלון אז אני מעריך שכמוני רוב הסיסויים לא יושבים ומחכים לשאלון, יש להם עוד קצת עבודה, וכשזה מגיע אז אתה אומר טוב אני יושב על זה ביום רביעי, חמישי, שבוע הבא, ואז מתחיל תהליך ארוך ופינג פונג ואתה מחזיר לספק, עולה איש המכירות והוא חוזר אליך, ו... והסלסריק הזה הוא משמעותי, זה מפריע גם בעצם לביזנס וגם ללקוחות שלנו, ואז אתה מנסה לחשוב איך מקצרים את זה ואיך בינה מלאכותית יכולה לעזור לזה. אולי תציפה תספרו לנו ממה שאתם רואים, כי אתם רואים המון ארגונים. איך הכאבים, מה באמת מטריד הלקוחות, מתי הם פונים אליכם, מה הבעיות שיש
1: בתחום הזה, מה העיניים, נקודת המבט של הספק? כן, אז באמת בדרך כלל שבאים לדבר איתנו, הכאב זה, וואי, יש לי שאלונים, אני לא מגיע לזה, בדיוק כמו שציינת. אבל הכאבים היותר גדולים זה דווקא הכאבים שהספקים לא רואים. זה לא הזמן שזה עולה להם לעלות על השאלון, אלא האיכות של התשובות. כי כשיש לך 20 שאלונים ואתה עושה את זה ככה על הדרך, בדרך כלל התשובה תהיה yes, no, yes, yes, no, וכתוצאה מכך אתה תקבל אחרי שבועיים איזשהו הורות שאלון. זה במקרה הטוב. לפעמים פשוט לא ישאלו אותך עוד שאלות, פשוט הפסדת. זה נדיר שאתה ממש מפסיד, כן, אבל יש הרבה ארגונים גדולים, ואני מדבר עם הרבה מאוד ארגונים אמריקאים. שכחלק מהתהליך של הרכישה, הם אומרים, אנחנו את התהליך הזה נעשה עם ארבע חברות, למשל ארבע ספקיות, ופשוט נשאל אותם ונדרג לפי זה. כי איך שאתה עונה על השאלון, מעבר לאבטחה, זה עד כמה אתה רספונסיבי, עד כמה אתה מקצועי, עד כמה אפשר אה, לסמוך עליך, וזה משהו שזה מדהים, בייחוד בארץ, חברות לא, לא מודעות לכל הדבר הזה שקורה מאחורה. ופשוט חברות משקיעות המון המון זמן בלהגיע לאנטרפרייז, להצליח להגיע לאנטרפרייז, שמישהו יסתכל עליהם וידבר איתם, גם אני רואה את זה, כן? שמדברים איתי מחברות גדולות אז אני ככה מתרגש, ו- והן לא יודעות שהן מפסידות את הדברים האלה, שטויות, על-, על לא לדעת להסביר איך אתה מגן על הדאטה, איך אתה מגן על הבטיחות, כי, כי לא רואים איך זה נראה מהצד של הרוכש. רואים את הכאב, את הטרדה הזאת, מה אתה שולח לכת שאלון, ולא מבינים שאצלם זה, אתה יודע, זה ארגון רציני, זה ארגון ש, ששווה הרבה מאוד כסף, והם לא רוצים לאבד ריפיוטיישן כי אתה לא שומר מספיק טוב על הדאטה שלהם.
0: מעניין, מדהים. אולי באמת לפעמים לחלקנו יש תחושה כזו שכן, בארץ קצת יותר מזלזלים, מהירים, סטארט ובחול זה אחרת ונורא מסודר. מירב, את בתפקיד הקודם היית באחת הפירמות ראיית חשבון הגדולות בעולם, ובנכלל חברה ישראלית, אז יש לך פרספקטיבה של ישראל ושל חו"ל. תוכלי קצת לשתף אותנו על ההבדלים בין איך זה קורה ניהול שרשרת האספקה בישראל מול חו"ל.
2: קודם כל אני רוצה להגיד שמצד של הספק ההבדלים יחסית זניחים, כי כשלקוח מחליט לאיזה ספקים הוא שולח שאלון, או לגבי איזה ספקים הוא רוצה בכלל להתמקד בשרשרת אז מדובר פה בעצם בספקים האסטרטגיים של הלקוח, בספקי תוכנה לפעמים, או פיתוח, ואלו ספקים שבדרך כלל גם ככה פועלים בשוק הבינלאומי, וגם ככה הם מחויבים לרגולציות ולחוקים בינלאומיים, ולכן מבחינת הספק זה די שקוף. אפשר להגיד שככל שאנחנו מתקדמים ומתרחקים משנת 2018 המפורסמת, ששם נכנס לתוקף תקנות הגנת הפרטיות הישראליות, וכמובן ה-GDPR, שהיה סמן ימני ומנוע מאוד מאוד גדול בתחום של הפרטיות, והבטחת מידע שנגזרת משם, אז אנחנו רואים הרבה מאוד חוקים, הרבה מאוד רגולציות, אפילו ברמה מדינית. <coughs> זה כבר לא משהו שיבוא איזשהו גוף סרטיפיקציה ויגיד, הנה, הוצאתי איזשהו תקן, אלא יבואו ראשי ממשלה, יבואו מדינות בארצות הברית, חברות שלמות שבאות ואומרות, אני לא מכניס אליי לארגון אף ספק. אלא אם כן הוא עומד בתנאים של שרשרת האספקה, וכמובן שקוזה נותן את אותותיו ברחבי העולם, וזה כבר נהיה לא רק best practice, אלא גם איזה מין pre-requisite, שאם אתה לא עומד בתנאי הסף, אתה לא נכנס בעצם לארגון, כמו שאודי אמר. המגמה הזאת הולכת וממשיכה, ומן הסתם, ככל שאנחנו יותר עדים למתקפות סייבר שפועלות ונכנסות דרך הוקטור הדומיננטי ביותר, שזה דרך שרשרת האספקה, אז מן הסתם אנחנו גם רואים שהטרנד הזה הולך ומושך לשם, גם ברמה של התקצובים של הטיפול בספקים על ידי הארגונים, וגם בתעדוף של ברמה הארגונית, מבחינת האסטרטגיה של ההנהלה.
0: אז באמת זה, זה מדהים, ורואים כמה כל מדינה מוציאה את ה... דאטה פרוטקשן שלה ואת ה-privacy act שלה בקליפורניה ויוקי דאטה פרוטקשן וזה רק הולך וצובר תאוצה אבל פרטיות היא, היא רוחבית וחוצה את ויבשות ומה שהרבה פעמים מאפיין מגזרים שונים זה באמת ההסתכלות הסקטוריאלית כלומר אני מעריך שישנה שונות גדולה מאוד בין סקטור הייטק לסקטור פיננסי לסקטור תחבורה וכולי וכולי איך אתם רואים את זה? איך אתם מזהים? את ומה בא לידי ביטוי השונה בעצם המגזרי בחברות
2: אני יכולה להגיד שגם אם אני מסתכלת רגע מראיית התוקף או מהמחקרים שעלו, אז ככל שהארגון, או מהצד של הוונדר, ככל שאצלו יש יותר מידע פרטי, יותר PII, ככה בעצם האינטרס של ההאקרים או כל הגורמים האחרים שבעצם רוצים להגיע למידע ולמערכות של אותו ספק, האינטרסים שלו גוברים, ומין הסתם שרשרת האספקה אמורה להיות הדוקה יותר כלפי וונדורים שמחזיקים ב-PII של הלקוח, של הארגון עצמו. סקטורים פיננסיים, סקטורים של בריאות, בתוך הפיננסים זה בנקים וביטוח וכל הספקים של הספקים שלהם. יש לנו גם הרבה מאוד עלייה במתקפות בתחום של ה-OT, ובעצם גם שם אנחנו מתחילים לראות עלייה בדרישות לבדיקות של תחום שרשרת האספקה. אז אם אני יכולה לסכם את זה, זה בעיקר אלה שמחזיקים PII ו-OT. כמובן שכולם... יכולים לתקור פונות פוטנציאליים, אבל אלו הממוקדים ביותר. זה מעניין.
0: אגב, לפני כשבוע באמת שמענו על AT&T, שדיווחה על דלף מידע של תשעה מיליון לקוחות שלה מספק שלהם, שהם עובדים איתו, ושוב, זה AT&T, כן, זה לא עירייה קטנה, זה בית חולים קטן פה בארץ, זו מעצמה. ובסוגריים, כל חובבי האתר Information is Beautiful, יש שם את הדאטה ברית שהם גדולים בעולם היסטורית. ואפשר לראות שהם נפרצים, שזה לא פעם ראשונה ולא שנייה שלהם, של AT&T. ואתה אומר לעצמך, טוב, השאלונים האלה עוזרים, הם, הם קשים לספק, ללקוח. איך עושים את זה? זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על ארגונים, יש בן אדם, יש מחלקה, יש נומחיות, איך זה קורה בעיניים רגע של הלקוח ולא של הספק?
1: כן, אז בצד של הלקוחות זה מאוד, זה מאוד משתנה. יכול להיות לך חברה קטנה שבה זה רבע בן אדם, עושה את זה ככה על הדרך. אבל יש גם ארגונים שבהם זה עשרות רבות של עובדים, שזה מה שהם עושים, או שלוקחים ספק חיצוני, בדרך כלל ביג פור שיעשה את זה עבורם, אז זה מאוד משתנה, ו-AT&T זה, זה חברה מאוד גדולה, אבל זה לא כמו שעכשיו בנק יאבד דאטה, אוקיי? או בית חולים. אז כמו שאמרת קודם, זה גם מאוד קשור באינדסטרי. ב- במידת הרצינות שלוקחים את הנושא, אבל עכשיו אנחנו רואים איך גם בארצות הברית וגם באירופה הממשלות אומרות אנחנו מכוונות הרבה יותר גבוה. לא מזמן יצא איזה נייר עמדה של הבית הלבן ו-AT&T היום יודעת שבסדר, פדיחה, יש כמה גיקים כמונו שיחפשו, יכנזו לכל מיני אתרים ויראו שהם לא בסדר, אבל שנתיים, שלוש, ארבע מהיום, הם יכולים להפסיד את העסק על דבר כזה. כמו שהיום, בחב... באינדסטריז אחרים, חברות יכולות לאבד הרבה מאוד גובה בגלל דברים כאלה. אנחנו רואים, אני, אני שומע מהרבה מאוד חברות, אפילו ארגונים ללא רווח לצורך העניין, שעד עכשיו התייחסו ל... לס- בדיקת ספקים ברמה מסוימת, וב-2023 זה הופך להיות, הולכת להיות מהפכה. הם הולכים להתייחס לזה יותר ברצינות, וכמו שאני רואה את זה ב-2024, כשיהיה יותר טכנולוגיה של Generative AI, כמו שהזכרת את ה-GPT, ויהיה אפשר באמת יותר טוב לבדוק את הספקים ברמה הטכנולוגית, אז גם הרגולטור ידרוש הרבה יותר, ואנחנו כצרכנים נדרוש יותר, ואנחנו נראה את התעשייה הזאת תופסת מקום הרבה יותר משמעותי. אחד מהדברים
0: שהרבה סיסואים מתלכדים לגביהם, ובכלל אנשים בתעשייה זה לאן זה הולך. האם נגזר עלינו לנצח לענות על שאלונים, על מאות שאלונים, או שהדבר הזה מתישהו יקרה לו איזושהי קונסולידציה, או נצא מהפלונטר הזה שאנחנו בעצם במגמה שמתבדרת ולא מתכנסת. אז מירב, אני, אני יודע שאת מכירה, אחד מהאנשים שהכי מכירה בארץ את איזו, ואת גם בוגרת הקורס של מערכת הסייבר, ואת מכירה את הנושא הזה מאוד מאוד טוב מכל מיני זוויות. ויש סיג, וכל מיני שאלונים שהם בעצם מנסים, לתת קצת מענה ולייצר שפה, להסדיר את המה, מה לבקש מהספק. האם הדברים האלה מצליחים, האם יש הבדל בין מדינות, ישראל, חו"ל, או שלמעשה אתם רואים שרוב הלקוחות, כל אחד עם השאלון שלו, עם הגחמות שלו, עם ה-Questionist שהוא כתב בעצמו, עם יועץ הבית, לאן זה הולך לדעתך היום, ובעוד איקס שנים.
2: לאן זה הולך היום, זה לחבילות מאוד גדולות של אקמולים, מהצד של הסיסו שאמור אנחנו בהחלט רואים שככל שהזמן עובר, אז סיסו הם מקבלים יותר ויותר שאלונים, ויותר ויותר גרסאות. אין שום קונסלנטציה ביניהם, ובעצם כל לקוח מחליט שהוא מכניס, גם אם הוא לוקח את הבסיס של סיג נגיד, שזה לבד משהו כמו 1,500 שאלות, אז הוא מוסיף את השאלות שלו, ובעצם צריך הסיסו המסכן והעמוס הזה עכשיו להתמודד ולנפות בעצם מהשאלות החדשות, ובעצם... להבין לאן זה הולך. אני יכולה להגיד שכש... בוא נגיד, במאה הקודמת, לפני משהו כמו עשרים שנה, אנחנו בעצם ידענו שכשמישהו רוצה לקחת את... ברצינות רבה מאוד, ספק מאוד אסטרטגי, הוא היה עושה מה שנקרא בדיקה בחצרות ספק, שזה היה ה-high level המחמיר ביותר. כיום אין אפשרות לעשות את זה, מאחר וארגונים נוטים. להוציא כמה שיותר מידע החוצה, בטכנולוגיות, בפיתוח ובאסטרטגי, ובעצם אין יכולת להתמודד עם המסה המאוד מאוד גדולה של הספקים, ובטח שלא עם הסיכונים שהולכים וגדלים. ולכן, אני חושבת שהשאלונים הולכים להיות הדרך האופטימלית, גם מבחינת הלקוחות ואיפשהו גם מבחינת הספקים. אני חושבת שספק יעדיף לענות על מאשר לקבל ביקור הרבה יותר מעמיק. אבל השאלה, אני חשבתי, לא אה, כמה, אלא איך, ואני חושבת שמהצד של הספק, מה שצריך להשתנות זה דרך ההתמודדות שלו. כי מן הסתם, בסוף, לא משנה באיזה סקטור אתה, אה, הסיכונים או וקטור התקיפה זה אותם הווקטורים, או אותם הסיכונים. וגם המיטיגציות יחסית, אתה יכול לשנות פה ושם, אם אתה מדבר על סוגים אחרים של מידע או טכנולוגיות, אבל אחרי הכל זה אותם הסיכונים, ואין יכולת בעצם להסיס היום, לתת מענה. ולא רק לסיסו, ואני אחדד את זה, אנחנו בעצם מבינים שמי שאמור להיות אחראי על מענה לסקרי ספקים, זה לא הסיסו כבר, אנחנו מבינים שהדומיינים בתחום הסייבר כל כך רחבים, אז יש לנו פה את ה-HR, ויש לנו כאן את האבטחה הפיזית, ויש לנו את הרכש והתקשרות עם ספקים האחרים, דור רביעי בעצם ללקוח עצמו, וצריך להלב בפנים את המחלקה המשפטית ואת הרכש. ובנוסף לזה גם לפעמים את, ה, את גופי ה, ה, האסטרטגיה או המכירות של הארגון, וכל כך הרבה אנשים אמורים להיות מעורבים בזה, שזה לא מטריח רק את הסיסו, והאחריות צריכה להיות על כולם, וצריכה להיות איזושהי תפיסה אחרת או טכנולוגיה אחת, שיוכלו לתת איזשהם כלים לארגון בכדי לתת מענה זריז, וכמו שאודי אמר בהתחלה, זה יכול לגרום לארגון לאבד עסקה, אז מן הסתם ההתייעלות צריכה להיות מהירה ו- ונחושה.
0: אין זה ספק, אני חושב שמישהו אולי בידא את זה בצורה נפלאה בתחילת המאה הקודמת היה הנרי פורד, או לפחות ככה מייחסים אליו את הציטוט המדהים שאומר, שימינו שואלים את האנשים בתחילת 1900 מה הם רוצים, אז הם היו אומרים כנראה אנחנו רוצים סוסים יותר מהירים. אז, אז בהחלט, צריך לעשות שינוי תפיסתי ולא לא לעשות כפולות ליניאריות, אלא באמת כפולות שאינן ליניאריות. ובכלל, ביקור בחצרות ספק נהיה משהו שהוא... הרבה פעמים נשאר ככה בתיאוריה ומגיעה לפרקטיקה בעוד במשורה. כי ספקים הם בענן וכי כבר שמענו על ספקים שאומרים, תקשיב, היה אצלי בבוקר אודיטור אחר וזה כבר פעם שנייה בשעתיים שמגיע אליי מישהו וכבר שמעתי על מקרה קיצון שאותו האודיטור הגיע לאותו הספק באותו יום פעמיים כל פעם בשם לקוח אחר וזה מטורף. כן, זה עצוב או מצחיק, אני לא יודע יותר. ואז אני מעריך שהרבה אנשים שאומרים, אוקיי, צ'אט ג'פיטי, שאוהבים הוא עוזר, הוא רלוונטי,
1: איך אתם רואים את הדבר הזה מתכתב עם המגמה הזו והכאבים הללו? כן, אז אני אתייחס גם לצד GPT וגם uh, לשאלה הקודמת שלך, כי מצד אחד, אני מסכים לגמרי עם מירב, שהרוכש ירצה לשאול את השאלות שלו, לא את השאלות, uh, הוא יודע איך הוא עושה את הדברים, וחשוב לו גם דברים אחרים, כי זה מאוד משנה מי הספק, באיזה אינדסטרי, אני, איזה רגולציות חלות עליי. אני, יש לי, אני צריך לדעת מה, איך אני בודק את הספק הכי טוב, פחות מעניין אותי כרגע הקונסולידציה. מצד שני, שאני רואה עובדים מדור המילניאל, קשה לי לדמיין אותם עונים ושאלונים, <laughs> פשוט <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> לא יכול לדמיין את זה כמובן. <laughs> אז אני חושב שבאמת ה-Chart GPT זה הפתרון כאן. הטכנולוגיה הזאת היותר רחבה של ה-Generative AI, ובכלל ה-AI שפתי. Uh, כמו שאני רואה את זה, uh, כל העולם הזה של השאלונים הופך להיות הרבה יותר מבוסס בינה מלאכותית. Uh, תהיה בינה מלאכותית שתעזור לרוכש לדעת מה הוא צריך לשאול, ותעזור לספק לענות. Uh, ובעצם מה שבכלל, אם נרחיב קצת את הדיון על ה-chat GPT ועל ה-generative AI, אני חושב שמה שכל כך מדהים אנשים בטכנולוגיה הזאת זה שהיינו רגילים לחשוב על טכנולוגיה כעל משהו שעוזר, אבל לא כעל משהו שיוצר מאפס. תמיד חשבנו שליצור מאפס זה משהו שבני אדם יודעים לעשות, אבל מכונות לא. ופתאום יש את ה-Chart GPT הזה ואת ה-Text to image שיוצרות, פתאום יש אומנים, כאילו אפשר לחשוב על זה כאילו זה אומן. אז uh, אני חושב שהטכנולוגיה הזאת, דווקא בעולם הזה של ה-GLC, שזה עולם שהוא מאוד מבוסס טכנולוגיה, הולכת להיות מהפכה. זה לא יחליף את בני האדם, כי כל מי שעבד עם צאט GPT יודע שאי אפשר סתם uh, לקחת את מה שהוא עושה ולשלוח, אבל זה עושה 80% מהעבודה, והבן אדם יתקן את זה. אז כמו שאני רואה את זה, התהליך 3, 4, 5 שנים מהיום, הולך להיות... אני, eh, בתור eh, כלי שרוצה לעזור להיות חלק מהטכנולוגיה הזאת של, של, של לעזור להסתפקים ולרוכשים, זה יהיה מבוסס מאוד בינה מלאכותית. מצד אחד צריך את המומחיות של לדעת לעזור ל, eh, לקונה, לדעת מה צריך לעניין אותו, מצד שני, לייצר מתוך כל הדאטה, לייצר את הדאטה שה, שהכי מתאים ל, לרוכש לראות כרגע. זה, 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 זה כמו שאני רואה את זה.
0: במובן מסוים, אגב, כשמסתכלים על מה שאמרת בזום אאוט, אנחנו בעצם מדברים על שרשרת אספקה פה. שרשרת אספקה אומר בעצם, אני מוציא למיקור חוץ את מה שאין לי בו יתרון יחסי. או כמו שאמר גורו הניהו אולי מהטובים בעולם, פיטר דרוקר, do what you do best and outsource the rest. <laughs> ובמובן מסוים אנחנו מוציאים פה למיקור חוץ את השאלונים. אתה אומר, אין לי שום יתרון על מכונה בלעשות copy paste או בזיכרון ארגוני או בניהול ידע. אז בואו נעשה outsource פנימי לשאלונים ולזמן שאני מבזבז על דברים, כך שהAI עושה את זה במקומי ואני אתעסק במה שבאמת חשוב, בשאלות הרגישות ולטייב ולעבור על השאלון, ולא בדברים שמכונה עדיפה עליי בכל פרמטר, שזה... שזה בדיוק. שזה מעניין. בדיוק ו- זה. וישנה ו- ו- yes, הקלטה מאוד מאוד יפה של uh, AI של גוגל, שבעצם תהיה עם תור במספרה, ודאג בעצם בשביל להזין את השעות, כולנו מכירים שאתה נכנס לגוגל ורושם נניח ארומה או... או שופרסל כזה או אחר, ואתה מוצא את שעות הפתיחה שלו, אז בשביל לטייב את המנגנון הזה של גוגל, בעצם היא פיתחה רובוט שיודעה להתקשר לבתי עסק ולנהל את המשיחה ולקבוע תור למספרה, ולעדכן בחזרה את האתר שלה. ויש שיחה מוקלטת מאוד מדהימה בעיניי, בין הרובוט הזה של גוגל לרובוט מתחרה שלה, שמנהלים שיחה ביניהם, הרובוט של גוגל מול הרובוט המתחרה, ואחד מתאם תור עם מי שבעצם בצד השני הוא גם כן רובוט. ו... במקום שאני אשלח שאלון לספק, אז הרובוט שלי ישלח שאלון לרובוט השני, והרובוט השני ינה לרובוט שלי, ושיחה בעצם תתנהל בין רובוטים למעשה, ולא בין בני אדם, למעט שכבות, שכבה
1: מאוד מאוד ספציפית. לגמרי, לגמרי, הולך להיות discussion בין רובוטים, אבל יהיה בן אדם שם גם. כי אם נניח אתה מסתכל על טכנולוגיה, נניח טכנולוגיה של לכתוב מייל, שום, שמציעים לך את המילה הבאה תמיד, אז אם תשים לב, תמיד... מציעים לך מילה אחת, ואז אתה בוחר את המילה, ואז מציעים לך. זה לא שה-AI מספיק חכם להציע לך משפט שלם, כי באמת כמות האפשריות היא מאוד מאוד גבוהה, אבל להציע את המילה הבאה הוא כן מספיק חכם. אז זה ה... הולכת להיות אינטראקציה בסגנון הזה, זה לאו דווקא יהיה שאלה שאלה, כן? אבל יהיה הצעה לאיזשהו, נניח, אני יכול לדמיין דבר כזה, יש בנק, שרוצה להשתמש ב-monday.com, אוקיי? אז בבנק אה, יש דברים שהוא אה, רגיש אליהם, אוקיי? ויודעים איזה מידע הולך להיות ב-monday.com. מתוך זה מתאימים נושאים שרוצים לבדוק. היה יכול להתאים את זה ברמה הראשונית, נותנים לבנדם להסתכל, כן, זה הנושאים. ואז יש את הרובוט של monday, שמתוך הסוק 2 שלהם, והפרוצדורות, ושאליונים שהם בעבר, מייצר תשובות. ושם את כל ההוכחות. והרובוט של הבנק עושה בדיקה ראשונית, מסתכלים בני אדם, אומרים הרובוט פספס פה ופה ופה, ואומרים סבבה, זה דברים שעדיין חסרים לנו, נניח בשלב הזה עדיין כבר מגיע בן אדם ב או שיש עוד איזו איטראציה של הרובוט, אבל הולכת להיות אינטראקציה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר יעילה. והרבה יותר מבוססת הוכחות, למשל מה שהסוק 2, מה שכתוב בסוק 2, ולא רק מה שאני אומר לך כדי לסגור את העסקה. מעניין, מדהים.
2: אני יכולה להוסיף שמבחינת מה שקורה היום בעולם ה-GRC, הקלאסיקה בעצם של התפיסה הייתה תמיד אומר לה, תעשה את מה שאתה מתעד ותתעד את מה שאתה עושה, ובסקרי ספקים מה שקורה זה שאתה רק מתעד, אין לך אפילו את הזמן לעשות. החוכמה ב-Generative ב- AI שבעצם יהיה לך א' את הזמן ליישם, וב' המנוע החיפוש המאוד מאוד חכם הזה של AI, בעיקר כשזה מבוסס שפה ובעצם מבין את מה שאת כבר עשית ויכול בעצם לתרגם לזה לתשובות של שאלוני ספק, בעצם דולה מתוך הדברים שאתה עושה את התיעוד. ואת העשייה המשאיר לאנשים, ואת התיעוד אפשר בהחלט, זה אחד מהדברים הראשונים שצריך לעשות להם outsourcing. בעיקר בתקופה שבה אנחנו כל הזמן רצים אחרי ההזנה ושהאקרים מקדימים אותנו, הטכנולוגיות מהצד שכנגד מקדים אותנו, אנחנו לא יכולים ללמוד בשום איידל טיים ולשבת ולמלא שאלונים שיש אופציה אחרת ובמקום שהסיסו יילחם ברעים הוא ממלא שורות.
0: אז באמת אני מעריך שרוב ה-CSOים לא רוצים להילחם ב-XL, הם רוצים להילחם ב-RM. בשביל okay. זה משלמים להם, בשביל זה הם מגיעים. למרות ששרשרת אספקה, אגב, זו הזדמנות מדהימה לעזור לביזנס ולהסתכל על סקיורטי כאופורטוניטי ולא רק כ-threat. אז זה, זה לא פחות חשוב. אבל עדיין, עכשיו יושבים ומאזינים לנו אנשים שהם בצד של הלקוח או בצד של הספק, ואתה שואל עצמך, אני כספק שרוצה להיות, לעשות עסק אותם הלקוחות. איך נערכים לעבודה עם אנטרפרייז? בשביל להיות מוכן ל... שהאינטרפרייז יסתכל עליהם בצורה טובה יותר, או שנקבל יותר עסקאות מולה?
2: קודם כל, אני חושבת שצריכה להיות תפיסה אחרת. הראייה צריכה להיות שאנחנו מסתכלים על אבטחת מידע מהצד הניהולי, קודם כל, לא מלמטה למעלה, אלא הפוך, מלמעלה למטה. איך אנחנו מתכננים את האסטרטגיה, את ה-due diligence שאנחנו עושים כלפי עצמנו, איך אנחנו מנהלים את הסיכונים, איך אנחנו מתייגים אותם, איך אנחנו נותנים מענה בעצם לפי רמת הסיכון, מחלקים תקציבים, איך אנחנו מבינים שיש פריסה של המיטיגציות לכל אורך התהליכים הרגישים שלנו, ומשם לחלחל למטה הרבה מאוד ארגונים. המסכם שהייתי ביסודי, תמיד הייתי פותחת את שיעורי הבית ומחכה בעצם מתוך התשובה שלי להבין איזה שאלות בעצם זה ייתן להם מענה, במקום להבין בעצם מה עומד מאחורי זה. וזה בערך מה שהזמן המוגבל של הסיסוי נותן להם את היכולת להתמודד רק עם הדרך הקצרה ביותר. לא להסתכל מלמטה, להסתכל מלמעלה ברמה האסטרטגית. וכמו שאתה אומר, אני מסכימה לגמרי שכל השאלונים האלו, או כל בעצם ההתמודדות עם שרשרת האספקה, נותנת לארגון בעצם מראה מאוד מדוקדקת של מה הארגון עצמו צריך לעשות יותר טוב. צריך להסתכל על שאלוני הספק האלו ברמה של... מה עכשיו הולך להישמע טוב או להישמע רע בעיני הלקוח? הלקוח לא רוצה לקבל את התשובה הנכונה, הוא רוצה לקבל את התשובה המדויקת שרלוונטית לארגון. כי מן הסתם הספק צריך לדעת שכל תשובה שהוא נותן יכולה מחר להיבדק על ידי אותו לקוח, בעיקר אם יש פריצ'יז, אם יש כל מיני חריגות, והוא יבוא אחר כך ויצטרך לתת את הדין לגבי דברים שהוא ענה עליהם. לא לזלזל, לא לזלזל במתן המענים. לנסות להימנע מתשובות שהן yes או no בלבד, אלא לתת באמת מענה מקיף יותר. לפעמים להיעזר במישהו מומחה שיכול לתת את האינסייט לאיך לבצע יותר נכון את המיטיגציה, וכמובן אחרי זה לתעד. זאת אומרת, הגישה היא לא לתעד, אלא לעשות קודם. אם צריך, אז לשפר את ולהיות כנה, כן, כי אני חושבת שעדיף יהיה לבוא ולהגיד, כרגע עוד אין לי את התהליך הזה, זה כן נמצא והברודמאפ שלי, וכן לקצר טווחים מבחינת היישום של הדברים, ולנסות להגיע למצוינות בעשייה, ופחות לתעד בעיגולי פינות.
0: Okay. באמת, משיחות שלכם עם מאות סיסויים כנראה בארץ ובחו"ל, אם אתם צריכים ככה לשים אצבע על... נקודה אחת, מה, מה אתם קופץ לכם, מה אתם מזהים, שזה הדבר שהכי צף, עולה בשיחות עם כל הסיסואים שאתם מדברים
1: איתנו בשנה האחרונה. אז אני חושב שבהקשר שלנו, של השרשרת אספקה, אז זה בעיקר מה שאני לומד, זה התפיסה של סיסואים בחברות גדולות, גם לאיך בודקים ספקים וגם איך להיבדק. למשל, דיברתי עם סיסו של ספקית תוכנה מאוד גדולה. הוא אמר שאני רואה שקיבלתי שאלון סיג של אלף שאלות, אני חוגג. למה אני חוגג? אני יודע שהמתחדים שלי נפלו. אני היחידי שיכול לענות בצורה מקצועית לשאלון כזה. וצריך להבין שמבחינת מי ששולח את השאלונים, זה חלק מהסינון. תמיד יהיה את הצעד העסקי, שירצה את הפתרון הכי טוב טכנולוגית. אבל יהיה את ה של הרוכש, יהיה את האנשים האחרים, את מי שעובד עם התמיכה, שיגיד לו, בוא, בוא נלך לפתרון הקצת פחות חדשני, אבל שאני יכול לסמוך עליה. וזה לא רק סקיורטי, כן, בוא, בוא נהיה כנים, זה גם דוקומנטציה, זה תמיכה. הרבה חברות, אני מכיר את זה בעולם התוכנה, נופלות בגלל שהדוקומנטציה לא מספיק טובה. אפילו אתה רואה את זה בחברות גדולות, רק אתמול דיברתי על זה עם אחד המהנדסים. שגוגל קלאוד נופלים הרבה בגלל שהדוקומנציה שלהם בהרבה פחות טובה מ-AWS. ואתה אומר גוגל, מה הם לא מבינים את זה? לא. <laughs> אבל לא, זה עניין של תפיסה. צריך להבין שאתה בא לבנות אמון אצל הלקוח שלך. אז חלק מזה זה הדוקומנטציה, חלק זה הרספונסיביות, המקצועיות, והשאלון זה דרך מעולה להוכיח את זה. להוכיח שעליך אפשר לסמוך. אתה עונה בצורה מקצועית, אתה תענה אליו תוך יומיים, לא תוך שבוע, לא תוך חודשיים, תוך יומיים אתה עונה בצורה מקצועית, תשובות מלאות, אתה מראה לו שאתה בשבילו, אתה עוזר לו, לא, והוא יוכל לסמוך עליך שגם בהמשך אתה ספק אמין. וזה משהו שהמון סיסואים בחברות יותר קטנות, ובכלל חברות, לא רק הסיסואים, זה גם הסלס אפילו, הסלס אינג'ינג'ינג, הם רוצים להביא את העסקה, הם לא מבינים שצריך לבנות את התהליך הזה מתי שהעסקה תבוא, את הדבר הזה אני מעיף אותם, אני מעיף, אני מראה שלמרות שאני סטארט-אפ, אני עושה את זה יותר טוב מהאנטרפייז. זה, זה ככה מה שאני
0: למדתי. מדהים. אז באמת אנחנו לקראת סיום, אז הייתי שמח ככה לעצה אחת אה, אה, ממך וממך, עצה אחת עם הספקים שמאזינים לנו רוצים לקחת משהו אחד לתכונית עבודה לשנה הקרובה או לשנה הבאה, מה, מה הייתה העצה הזו?
1: אני הייתי מציע פשוט לקחת את הזמן, לשבת, לחשוב איך אני עונה לקומפליינס מספיק טוב, איפה אני, קודם כל האם התשובות שלי מספיק טובות, האם אני באמת מבטח את הארגון מספיק טוב, איפה להבין מה אינדסטרי סטנדרט, להבין מה חסר לי, מה אני צריך לעשות, ולא פחות חשוב מזה, לדעת לתקשר את זה כמו שצריך. כי בסוף, בואו נהיה כנים, רוב החברות הקטנות, בעיקר חשוב להם להביא את העסקאות, ולהראות שהסקיוריטי שלהם מספיק טוב בשביל זה. אז גם לעשות את הסקיוריטי, באמת להבין את הסטנדרטים, להבין את האינדסטרי סטנדרט, וגם לדעת להחצין את זה כמו שצריך.
2: אני הייתי מוסיפה גם שחשוב מאוד בהרבה מאוד ארגונים להסתכל קדימה, ובאופן מסודר לבנות תוכנית עבודה. שבה בעצם יבוא ארגון ויפרוד, גם ברמה תקציבית וגם ברמה פרקטית, מתי ואיך הוא הולך ליישם את הטיפול בפערים שנוצרו. אין ארגון שאין לו פערים, אם אין לו אז הוא לא חיפש מספיק טוב. דבר שני, לבצע כאן איזשהו סייקל של בדיקת סיכונים, וגם לגבי best practices שמשתנים, גם לגבי סיכונים שמשתנים, וכל הזמן בעצם לאתגר את עצמנו ברמת תשתית אבטחת המידע. מן הסתם זה גם משקף יותר טוב את ה... פוסט-שאר שאנחנו מקרינים בפני הלקוח, אבל מן הסתם אין חשוב יותר ממה שקורה כאן אצלנו בבית. וזה שיהיו לנו שאלונים טובים זה מצוין, אבל אם אנחנו יוצרים כאן דלתות אחוריות וסיכונים בגלל שלא הגענו טוב, אז לא עשינו שום דבר, וכמובן שזה אמור ללכת יד ביד.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, ברשותך. הרבה פעמים הנטייה של הסיסואים, כשמפסידים עסקה, זה להסביר למה זה לא קשור לשאלון. וברוב המקרים זה נכון, ברוב המקרים זה באמת, השאלון זה לא המספר אחד, אבל זה כן משהו שמפסידים עליו חלק מהעסקאות ושאתה מאבד עליו נקודות. אז לא לבוא בגישה של להסביר למה זה לא זה, אלא לבוא ולהסביר, אוקיי, מה, אם אני לוקח נסקנה אחת מתוך השאלון הזה, איפה אני חושב שעמדתי פחות טוב, אוקיי, ולהתייחס, אם קיבלתי, אם היה צריך לשאול אותי עוד שאלה, אחר כך, אחרי שעניתי על השאלון ושבוע אחרי זה קיבלתי עוד שאלה, לא להגיד, הנה, זה במקום עכשיו לענות מאה שאלות, אז הנה, רק שאלה אחת הייתי צריך לענות. אלא להבין שאתה עכשיו פגעת באיך שאתה נראה. אתה נראית פחות מקצועי, אתה דחית את זמן העסקה, ואתה יכול להשתפר, אתה יכול לעשות את זה יותר טוב. וזה לא כזה קשה גם, בסוף, ברגע שעושים את זה מסודר וקצת משקיעים במחשבה של איך להשתפר, אפשר להשתפר בזה.
0: מדהים. טוב, אתם ואתן הייתם תגובה צרשרת, תודה רבה שהאזנתם לנו, כל הפרקים זמינים להאזנה באפליקציות הפודקאסט המובילות, ותודה רבה לכם, תודה מירב, תודה, תודה אודי, רב, תודה רבה. תודה, רב. היה תענוג.
2: Okay.